0: Washington Post. Russia is leading world in hypersonic weapons. Mitteldeutsch und Funk. Die Ostdeutschen und Russland. Ein besonderes
1: Verhältnis. Putin will to
0: и на Панорама Все самое актуальное глазами мировых СМИ. Это подкаст Инопанорама. Меня зовут Алексей Тимофеев. Здравствуйте. Минувшая неделя прошла под знаком продолжающегося размежевания России и Запада. Генсек НАТО Столтенберг дал на интервью испанской газете «Эль Мундо», в котором вновь заявил, что с Россией надо говорить с позиции силы. Новая администрация США послала сигнал своим европейским союзникам, он таков. Мы не будем грубить вам, как это делал Трамп, но противостояние России это и ваша забота тоже. Так что повышайте оборонные бюджеты. Все это происходит на фоне дикого скандала с вакцинацией и в Евросоюзе, и в союзной ему Украине. Не в силах обеспечить себя западной вакциной, Украина запретила вакцину из России. А Евросоюз оказывается и сам не может обеспечить себя препаратами, а потому запретил их вывоз третьей страны? Что же со, разбир... со всем этим выйдет? Будем разбираться вместе с обозревателями и на СМИ Натальей Парамоновой и Дмитрием Бабичем. Коллеги, приветствую, здрасте.
2: Здравствуйте.
0: Дим, почему Евросоюз не берет нашу акцину?
2: Ну, об этом обстоятельная статья в немецком издании «Берлинер Цайтунг». И в нем говорится, что с самого начала на Западе очень негативно писали о российской вакцине. Например, писали, я цитирую Берлин-Арцайтунг, о халтурно выполненной вакцине, дешевой вакцинной пропаганде. Подозревали Россию в грубых манипуляциях и в эксперименте высокого риска на людях. Это все цитаты из других изданий. Далее Берлин-Арцайтунг пишет. «Чувствовалось недоверие, язвительность и подозрение». Одна газета искрометно пошутила, что спутник Ви действует не только против вируса, но и против гомосексуализма. Вот, так, вот такой интересный да. подход западных коллег. Ну, в общем, Они, штампы,
0: которые да, давно обвиняют Россию в
2: гомофобии. Самое интересное, да. что в Иране один из Айатол наоборот заявил, что тот, кто привьется западной вакциной, непременно станет геем. Ага. И это стало одной из самых популярных статей на э, сайте газеты Daily Mail. Тот, кто хочет, тоже у нас может это прочесть. Очень вам советую, просто обсмеетесь. Продолжаю все-таки объяснение э, из газеты Berlin Zeitung. Такой обстоятельный автор, Торстен Хармсон его зовут. И он пишет, что Запад в данном случае оказался неправ, потому что эффективность российской вакцины доказана, об этом обстоятельная публикация в журнале «Ланцет», и теперь уже министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил, что он рассматривает возможность производства вакцины «Спутник Ви» в сотрудничестве с компанией с компани- с компани- немецкой компанией IDT «Биологика» в городе Десау. Ну, тот самый город, где, по-моему, какие-то знаменитые их оптические всякие немецкие значит, аппараты выпускают. Так вот, значит, автор пишет, что спутник Ви легче хранить, чем другие вакцины. Не нужна, такая, так, не нужна такая низкая температура. Но автор далее пишет, по всей видимости, Европа опоздала, потому что за российской вакцины уже выстроилась большая Очередь. Вот интересно, автор цитирует, значит, латиноамериканского политика, который сказал, сначала писали, что спутник Ви это лада среди вакцин, а я бы назвал его фольксвагеном в лучшем смысле слова. В смысле проще... народный. Да, да. Он, да, как фольксваген, как народный автомобиль. Да. Спутник Ви проще в производстве и логистике, а также доступен. Именно это-то и нужно в Атинской Америке, где я живу. Вот такой
0: подход. Но ну, замечательно. Но надо сказать еще, что итальянский институт инфекционных э, заболеваний дал положительное заключение по российской вакцине против коронавируса. Вот э, вопрос-то все равно остается, коллеги. Но... Э, что нужно для того, чтобы европейцы смогли привиться российской, российской вакциной? Брюссель должен подтвердить? Или, ну, или или что? Или это как это, субъектное право независимое?
2: Ну, есть знаменитая организация, ЕАУС, сокращенно, да, которая утверждает вакцины в Евросоюзе. Это очень долгая, трудная э, процедура. И вы знаете, я как тот шахматист, который... Да. Значит, он любитель, не знает, как там играют гроссмейстеры, но знает лично гроссмейстеров, да? Поэтому я могу вам сказать, что, конечно, пока во главе Еврокомиссии стоит Урсула фон дер она сделает все, чтобы российская вакцина в Европе не была зарегистрирована. Она это прямо сказала в одном из своих недавних интервью. Ну, как всегда, она сказала, что вообще-то я не против, но да. вот пусть они пройдут все Дим, ступенечки. но никто ведь не отменял
0: формулу, если, значит, гора не идет к Магомеду, да, то Магомед идет к горе, и, собственно, в связи с этим вопрос к Наталье, э, о появившейся о появившемся новом термине вакцинный туризм. Вот что это такое?
1: Ну да, это, видимо, выход из положения единственный, которые сейчас рассматривают те страны, особенно Украина, которая э, должна была уже вот 15 февраля начать вакцинацию, но, естественно, ничего этого не происходит, потому что европейцам не хватает самим препаратов и э, Российскую вакцину, естественно, украинцы закупить не могут. Не потому, что они не в состоянии оплатить, а потому, что это будет большой скандал. Соответственно, не политики, но журналисты со страниц украинских изданий пытаются посоветовать да, людям, которые болеют и которые боятся этой пандемии нескончаемой, вот посоветовать, что делать. Они советуют прямо, едьте в Россию и прививайтесь. Есть такие прецеденты, но, естественно, как выяснилось потом, я даже провела такое небольшое расследование, кто эти люди, которые приехали с, с Украины и привились спутником ВИ, очень счастливы, рады, и вот сейчас планируют э, следующую прививку. Это те, у которых есть гражданство, есть какие-то родственники здесь, они зарегистрированы на территории Российской Федерации, они привились и советуют э, использовать эту возможность, естественно, у кого она есть. Ну и журналисты украинские, которые уже устали ждать каких-то решений от э, властей, Начали рассматривать такой вариант. Вот вакцинный туризм. Услышите нас, россияне, сделайте что-нибудь. Потому что я, например, из э, издания «Вести» украинского узнала о том, что вроде как в Государственной Думе рассматривается такой вопрос. Э, официально вакцинный туризм. То есть могут приглашать иностранцев к нам и вакцинировать нашим спутникам. Но пока, естественно, это только разговоры. А вот украинцы э, на полном серьезе пытаются даже просмотреть варианты, как это можно сделать. То есть кто работает здесь, у кого есть родственники, у кого есть возможность просто приехать и каким-то образом ну, получить вот эту прививку, пожалуйста, это делайте, потому потому что даже по данным британского издания The Economist, Украина получит доступ к вакцине только в 2023 году. Ну вот...
0: Ну, понятно, нас сначала своих обеспечить. Конечно, да, И да. в этом смысле, мне кажется, уж такое субъективное мнение, что Россия тоже должна в каком-то смысле об этом думать, чтобы обеспечить сначала своих, а уж потом организовывать вакцины, туризм и все, все прочее. Да,
1: конечно, разумеется, потому что в больших городах вакцинация идет, да, в небольших городах она только начинается. Естественно, поэтому вот нас всех, нашу всю редакцию привлекают вот эти публикации украинцев, о вакцинном туризме, потому что мы, например, не слышали, uh-huh. не слышим uh-huh. здесь э, такого понятия, и пока я не видела очередей из иностранцев, которые вот э, прививают. Ну, там,
0: там же еще законодательство сейчас не позволяет, насколько я понимаю, вот это ограничение, локдаун или там частичное ограничение, связанное с распространением коронавируса, не позволяет украинцам выезжать официально, легально, что называется. Там есть три, три, три пункта, насколько я понимаю. Это можно приехать к родственникам в Первого родства, то есть мама, папа или дети. Да, а да, второй да. вариант это лечение, и третий вариант до лечения то есть ну, посещение санаторно-оздоровительных комплексов.
1: Да, но и вот эти все возможности украинскими журналистами. Проговариваются, да. то есть они фактически Толкают людей на то, чтобы Вот находить такие выходы, пожалуйста Если есть родственники, езжайте если... хотя,
0: хотя ведь никто же не отменял Старые добрые конверты или что-то там Или, или что-то такое, потому что вот, например Одна из моих знакомых Из Украины, что долларов, ей обошлось Пересечь границу но вот, ну, вот граница-то так... огромная. Но, да.
2: вот. Но тут мое внимание привлекла статья в издании «Украинская правда», тот самый, который вот создал когда-то Георгий Гангадзе. Она называется «Почему на Украине случился полный провал кампании по вакцинации от COVID-19?» да? ага. То есть журналисты провели целое расследование. Дело в том, что президент Зеленский, он еще в июле прошлого года заявил, Следующее. Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Вы что, не понимаете? Весь мир выстраивается в очереди. Прекрасная фраза для комика, да? Да. Весь мир выстраивается в очереди. Я так и вижу какую-нибудь комическую сцену. Но от него требовался менеджмент, то есть действие. Не шутка, а действие. А вот с действиями оказалось плохо. Потому что на данный момент э, закуплено всего около 2 миллиона доз китайской вот этой вакцины Синовак которой украинцы не очень доверяют, Плюс все-таки умудрились запретить не просто не ввести российскую вакцину, а она запрещена на Украине вместе с рядом других препаратов российских по повышению иммунитета.
0: Вообще, конечно, страннейшая история. Ведь, помните, в конце прошлого года тот же Зеленский говорил, что Украина будет организовать тендер для того, чтобы страны или производители вакцин боролись за это высокую за это высокое звание быть да. поставщиком, значит, вакцин на Украину, на, на Украину. И тогда же он не исключил, что вакцины на Украине будет продаваться за деньги. Ну, Для... Конечно,
2: это... это вполне в его духе. Он все это, так сказать, любит переводить на коммерческую основу. Но журналист Украинской правды Сергей Дмитриев отмечает, что в, в Африке, например, в Марокко, в Египте, в бедных таких странах, как Бангладеш, Непал, вакцинация уже началась. А на Украине она все никак не стартует. И при этом э, отмечают журналисты: что вот вы, мы с вами говорим о том, что, может быть, другим не давать, пока свои не привились, так ведь не все люди хотят прививаться. На Украине сначала хотели привиться в начале э, вот всех этих э, разговоров о вакцине процентов населения. Сейчас количество желающих упало до 43%. Да? Ну, когда вам предлагают 2 миллиона китайских вакцин на 46 миллионов населения, конечно, у людей сомнения, да, может это
0: некачественно, может это не годится. Так, а, мало вот. того, насколько я понимаю, китайская вакцина, она же ведь тоже двухкомпонентная, то есть 2 миллиона это миллион человек. На ну...
2: самом деле, скорее всего, так и есть. Вот, но тут еще проблема в том, что пока что Украина рассчитывает только вот на эту программу Кавакс. Uh-huh. Что такое программа Кавакс? Это... Для бедных. Да, бедным, есть,
1: странам, да. бедным странам.
2: бедным а, странам. То есть э, э, это, конечно же, не, не шик, прямо скажем. Uh-huh. Ну и нужно отдать должное украинским журналистам. Они, как всегда, быстро нашли виновных. Называют министра здравоохранения Максима Степанова. Uh, у них похоже, у нас, помните, тоже был такой эксперимент: делать как бы дублирование ведомств. У них есть специальное ведомство по государственным закупкам, да, и вот оно, оно называется Медицинские закупки Украины, государственное предприятие медицинские закупки Украины. И оно тоже что-то там прошляпило, прозевало, да, вовремя не заказали. Но на макроуровне та же ситуация в Евросоюзе. Оказалось, что вот эта самая Еврокомиссия, которую разговаривает Урсува фон дер Ляйен, она прекрасный демагог, очень много говорит о том, что нельзя терять времени, да. вакцина это такой, такая тема, по которой мы должны действовать ответственно, и ничего не сделано. да То есть, если Зеленский комик, да, который прекрасно шутит, но не может организовать поставку, то она вот демагог. Да? То есть, разговоры в пользу бедных, что называется, и ноль действий. В итоге сейчас Европа просто, это же официально запрещено, вывозить с ее территории вакцину в третьи страны. В итоге пострадала Великобритания, потому что часть ее вакцины делается на бельгийских заводах, и ее тут нельзя вывозить формально. Понимаете?
0: Ну хорошая такая лакмусовая бумажка, да, вот кризисное время да. для того, чтобы разобраться, в общем, кто друг, а кто не друг, насколько эффективно действуют руководители страны, ведомств и так далее.
1: Ну вот интересно, буд- будут ли они все-таки закупать Спутник В, потому что об этом же говорят. Все-таки. Да, все таки говорят и первые лица европейские они начинают уже произносить это как бы ну, <laughs> да, название мы Йенса
2: Шпана, но если это будут закупать то евросоюз вот еще хоть как-то э, говорит так сказать благосклонно а Украина и литва сразу заявили выступила министр иностранных дел литвы сказала Спутник Ви, цитирую, это гибридное оружие. Да. Вот. Ну как мы можем себе такую отраву ввести? Нельзя. Скорее умрем, но не привьемся. Так что Литва и, и Украина вот пока исключены. Но вот шведы,
1: например, в этом плане не, не политики. Политики молчат. А шведские журналисты, они как бы начинают уже так политиков, видимо, к действиям каким-то готовить или там стимулировать. И вот интересно... Э- публикация в одном шведском издании, где э, автор прям дает такой совет политикам. Вот как э, сделать так, чтобы и продолжать ругать Россию, критиковать, э, Ну, И рыбку съесть, так сказать. Да, да, да. да, да, И и при этом э, вроде как и спутник-то нужен, потому что шведы тоже молчат, молчат, но вакцинация там идет очень нежелательными темпами. Поэтому вот э, автор Шведской газета, я процитирую, пишет следующее. «Мы должны научиться держать две мысли одновременно в голове». Это такая хитрость от от шведов. С одной стороны, давайте продолжать критиковать э, террор, который происходит в России, что происходит с политиком Навальным, насильственные меры и прочие-прочие страшные вещи, которые вроде как якобы у нас происходят. С другой стороны, мы должны продолжать диалог, продолжать торговлю, а если это касается таких жизненно важных важных вещей, как «Спутник Ви», то, естественно, обращение к политикам, естественно, мы должны купить такие, пойти на, на это, пойти на этот шаг и закупить вакцину. Вот единственный выход, который... Это это мне напоминает,
2: знаете, Владимир Ильич Ленин, который очень не любил капитализм, но, значит, у нас была тяжелая ситуация в гражданскую войну, и он произнес такую речь, в которой звучали слова. «Капитализм является ужасом без конца». Но мы повесим его на той веревке, которую
0: купим, купим у него. него. Ну,
2: да, вот. да. На что из Америки, по-моему, последовала шутка. Господа, судя по всему, они собираются эту веревку у нас не купить, а взять в кредит, mm-hmm. потому что денег нет. Вот. Но, Такая слушайте, ситуация. держать две мысли
0: в голове, один из наиболее выраженных симптомов шизофрении, это когда одновременно и любят, и ненавидят. Знаете, вот это такой яркий симптом, когда вот в одно и то же время вот эти две мысли посещают одну чью-то голову, да. Ну
2: и в идеологии да, сразу два таких разнонаправленных вектора. Но это как раз в тоталитарных обществах. Это то, о чем писал Оруэлл, двоемыслие. Кстати, на этой неделе у нас на нашем сайте можно почитать отрывок из книги Натана Щеранского, вот этого бывшего советского диссидента, который уехал в Израиль, добился там большой политической карьеры. Он написал книгу, и журнал «Таблет» американский опубликовал отрывок из этой книги. Мы его перевели и она так и называется, эта публикация, на странице журнала Tablet, Double Thinkers, двоемыслящие. Uh-huh, uh-huh. То есть Щеранский там критикует нынешнюю западную политику политкорректности, говоря, что она как раз ведет вот к этой э, шизофрении, которую вы сказали, mm-hmm. когда, да, Россия ужасная, кошмарная, да, значит, Навальный страдает, но почему-то о нем пишут все газеты в России и в этой несвободной стране. И почему-то мы у нее все-таки купим вакцину.
0: (смех) Слушайте, а в этом смысле, Наташа, на ваш взгляд, много ли зависит от людей, но от конкретных политиков? Можно ли сказать, что в Европе есть пророссийские политики?
1: Знаете, мне кажется, европейским политикам очень сложно вообще в этой этой ситуации. И э, они бы хотели, наверное, даже стать на какое-то время шизофрениками, да, и вот держать две мысли в голове, э, как как советуют шведы. Но вы вспомните, что случилось с главой внешнеполитического ведомства Евросоюза, когда он... э, ну, Просто оконфузился, как да. писали. Это было фиаско. Это был просто страшный кошмар после Жозе которого Баррель, да, Жозе да, да. Барель, да после которого он должен был уйти в отставку. А все потому что он там э, вроде как похвалил нашу в, вакцину, вакцину да. да и при этом он э, потребовал освобождения Навального. Вот эти две мысли. Вот он вроде как как э, сделал как э, следовало ветвь, да, сказать, да следовало, ветвь. но при этом получил э, за свои слова и до сих пор получает и мы переводили огромное количество публикаций где э, ну, от читателей до авторов э, просто все говорили о том что это провал это ловушка это русские сыграли на борели как на балалайки и так далее и тому подобное да,
0: да. Я, я все это читал на инасме mm-hmm. честно говоря мне мне это казалось э, дико забавным потому что э, в массе своей вот, основные критики э, Жозепа Барели этой поездки его в, в Россию, это там, ну, э, там депутат э, Латвии, прибалтийских стран, депутат вот, прибалтийских стран, там, кто-то член какой-то партии и так далее. То есть, ну, понятно, что может быть Барель ты получил под шапки там, от э, коллег каких-то высокопоставленных, но это все было кул- за, э, за кулисами. Кулуар, да. да, кулуарно. А вот э, то, что было в реальности, а то, о чем писали европейские СМИ, это со ссылкой на вот каких-то там...
2: Европарламент он, да. он в Европарламенте подвергся критике. Но для меня это очень странно, потому что ну, я не знаю, наши слушатели могут посмотреть видео этой пресс-конференции. Мне не показалось, что наш министр Лавров был к нему грубым. Нет. А вот э, депутаты Европарламента Гражефора Барелю были очень грубы и в чем они его обвиняли? Очень такая советская вещь. Э, Лавров сказал, по-моему, вполне обоснованно, что ЕС является ненадежным партнером для России. А Борель в этот момент промолчал. Улыба...
1: Нет, он улыбался. Да. По-моему, он как-то улыбался. И вот
2: европарламентарии сказали: надо было дать отпор. Ну, а как дать отпор? Сказать, что мы надежный партнер. Да, да, мы да, мы да, накладываем. Да. Вы санкции? можете на нас рассчитывать, да. надо было сказать. Да. Мы самый надежный партнер да. Ну что Как было бы тогда? Как, Это, как дать Это... отлуп, то, что называется. Да. Да? Да. 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 Это в итоге, мне кажется, Барель как бы в данной ситуации
0: попал между двух огней то, что называется. Ну что, у нас остается не так много времени, а тема, которую нам нужно еще предстоит обсудить. Про НАТО, да. да, это важная тема НАТО. Вот мы видим, что... В Америке ну, есть такая э, традиция: каждый последующий президент критикует своего предшественника. Если там Трамп был антиобама, то Байден антитрамп. И кажется, что Байден в своей внешней политике будут руководствоваться ну, кардинально противоположными э, Трампу тезисами, однако в отношении Североатлантического альянса соблюдается некая последовательность а именно увеличение бюджета. В общем, то, что требовал и Трамп, то, собственно, продолжает и требовать от Альянса и Байдена. Администрация Ну, Байдена.
2: Вы знаете, да, у нас, кстати, в Советском Союзе тоже была такая традиция, если помните, Хрущев ругал Сталина, Брежнев ругал Хрущева, Хрущева, Горбачев ругал Брежнева, Ельцин ругал Горбачева. Вот, это не не ново, все все под луной одно и то же. Но э, что происходит сейчас? Вот буквально сегодня проходит встреча министров э, э, обороны НАТО, и интересная публикация на сайте Voice of America, да, «Голос Америки». Публикация называется «США намерены вдохнуть новую жизнь в отношении с НАТО». Дело в том, что министр обороны США Ллойд Остин, он призван, как выяснил «Голос Америки», с одной стороны, сказать европейцам, все, мучения ваши с Трампом кончились. Дело в том, что Трамп очень просто грубо разговаривал и с немецкими партнерами, и вообще говорил, что европейцы-драмоеды никак не выйдут вот на этот двухпроцентный уровень трат от ВВП. Между прочим, Украина стратит 6% на оборону. Бедная вот, страна. Тем не менее, линия следующая у Остина, если верить голосу Америки, значит, мы не будем вам грубить как Трамп, но Все равно платите больше, доводите до 2%, и самое главное, помогайте нам в противостоянии с Россией. Вот буквально цитата из этой статьи на «Голосе Америки». «Заверив европейских союзников США в сохранении американского военного присутствия, представители Пентагона укажут на приоритетность противодействия России». Далее цитата из высокопоставленного сотрудника Пентагона. «Восстановление отношений США с альянсом, изменение в тональностях и подходах, стремление работать с союзниками и партнерами, все это неразрывно связано с действиями, которые мы обязаны предпринять в отношении России. Вот такая публикация. И мне кажется, что э, тоже внимание наших слушателей может привлечь на нашем сайте и на СМИ интервью с генсеком над э, Столтенбергом. Йенсом Столтенбергом, он норвежец, он дал это интервью газете «Эльмунда». И э, там... Столтенберг буквально призывает обращаться с Россией с опорой на силу. Вот я цитирую. «Будучи норвежским политиком, я имею большой опыт взаимодействия с Россией, начиная с вопроса военной связи, заканчивая операциями в Беринговом море, энергетикой, рыбной ловлей. И я знаю, что с русскими можно твердо разговаривать. Мы как раз в Норвегии смогли достичь вот такого взаимопонимание с русскими благодаря тому, что Норвегия входит в НАТО и опирается на силу. Вот такая цитата
0: вот ну очень яркая цитата но совершенно непонятно что подразумевается под силы вот, вот, вот как, как мы можем мы истрактовать Наташ Дима знаете когда... тайна мне кажется но нет вот у нас знаете, есть да. одна публикация есть одна публикация то, кто кто которая,
1: которая раскрывает тайну и тайну не просто тайну а тайну Путина та, тайну Его силы силы, да. силы Путина долголетие, и долголетия самое главное и вы никогда не поверите не догадаетесь что это это винегрет А-а-а,
0: испанское издание 10 секунд у нас
1: на полном серьезе э, советуют своим читателям есть побольше винегрета и будете как
0: вот русскому рецепту не забудьте добавить квашеную капусту разумеется в винегрет там все есть, там, все там, есть там есть
1: пошаговый рецепт
0: <с Customization> а, спасибо большое наталья промонова дмитрий Баб... бабич обозревателей и на СМИ это был подкаст и на панорама меня зовут алексей Тимофеев.